0: Listo. Listo. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rosary Bros, nuestro podcast ya tradicional, ya con más de un par de años de, de, de episodios, siempre con conversaciones interesantes, tratando de elevar el nivel de debate, tratando de presentar diferentes perspectivas sobre temas que todo el mundo debería estar, por lo menos, enterado o platicando trayendo opiniones terceras para comparar con, con nuestra postura, con nuestro entendimiento de las cosas, tratando de darles a ustedes que nos están viendo más herramientas y, y más información para que puedan estar informados y, y platicar sobre estos temas que hoy están en boca de todos, ¿no? eh, Antes de empezar, acuérdense, pues digo, si están viendo esto en el canal de YouTube, piquen aquí abajo todos los botoncitos, like, subscribe, comentarios,
1: Hablando es bueno
0: mantener abierta con la gente que trolea en los, en los comentarios. Si no están suscritos, piquen a la campanita también para que le lleguen los avisos de episodios nuevos. Y hoy tenemos como invitado al buen Carlos. Carlos, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Bienvenido a nuestro, a nuestro podcast. Y como de costumbre, me gustaría al principio escuchar un poquito de ti sobre tu background, eh, tu perfil, a qué te dedicas, qué andas haciendo, y de ahí nos vamos a arrancar a, a tener una conversación.
1: A ver, a ver plática. Bienvenido, sí, Carlos.
2: Muchas Muchas gracias Mateo, muchas gracias Diego por la invitación, eh, pues un gusto estar con ustedes. Pues yo soy investigador en la UNAM eh, principalmente, eh, también escribo artículos de opinión en, en reforma que a veces salen en, en el norte y el Mural. Eh, de formación soy ingeniero en computación, aunque también estudié unos semestres de filosofía abierta, después hice una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos en la Universidad de Sosex, entonces pues desde entonces ya me interesaba la inteligencia artificial, pero después para mi doctorado eh, pues me, me empezó a interesar más en, lo, en los sistemas complejos, bueno ya, ya me interesaron los sistemas complejos desde antes, pero me enfoqué más en, en estudiar la autoorganización durante mi test de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas y, y después hice una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Inglaterra y wow. pues regresé a México en, en 2008 y y pues estoy en el, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en el Sistema, soy investigador y también en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Desde entonces, eh, por ahí hice una estancia sabática en, en MIT, en Northeastern, en Boston. Wow. Eh,
1: ¡Buenísimo! Sí, felicidades, Carlos. Impresionante, <risa> impresionante, currículum. Oye, y digo, de, de, de curiosidad, ¿cómo, ¿cómo te fuiste adentrando a estos temas? O sea, ¿de dónde viene este... Eh, profundo interés, ¿no? esta profunda curiosidad en, en estos temas tan complejos
2: Sí, pues creo que desde niño era, era curioso y pues mis padres fomentaron esa curiosidad, de hecho eh, hace pocos años me enteré que yo fui de los primeros niños que se beneficiaron de un programa de la Academia Mexicana de Ciencias para eh, enseñarnos a programar en Logo en, en los ochentas, entonces pues, cuando yo tenía seis años pues eh, pues mi papá me llevó al Museo Tecnológico un verano y, y pues ahí nos enseñaron a, a programar en logo, ¿no? Que pues es un, no, un, un lenguaje de hey, programación man. especial para niños. ¡Qué padre! ¿Eres,
0: eres, eres entonces medio la viva prueba de la importancia que es, güey, ponerle <risa> a la gente estas, estas oportunidades desde temprano, güey. Sí,
1: sí. Despertar, despertar a sus
2: niños. Y, y pues ahora que soy miembro de la academia, eh, pues es un poco preocupante ver que... Eh, pues el gobierno dice, no, pues ya no les apoyamos, consíguense apoyo ustedes mismos, pues recolecten cuotas y, y pues está en riesgo de desaparecer.
1: Se, se, se perdió mucho presupuesto el CONACIT, ¿verdad, Carlos? Yo estaba tratando de aplicar por ahí, vi que ya no estaba, no, no hubo, ¿cómo se llama? convocatoria, o sea, no se abrió la.
2: Sí, la... es que, es que como enti entiendo que, que funcionó, digamos, eh, es, es mi interpretación porque es eh, así como que no hay sí. <risa> datos duros que, que, que los sustente, ¿no? sustenten, yeah. pero digamos, es, es lo que yo entiendo de he escuchado, es que eh, pues había mucha corrupción en administraciones anteriores, entonces la nueva yes. administración dijo, ah, pues todo esto se, se lo quedaban, pero entonces así me dijo, ah, entonces, esto vengase para acá, ustedes no lo necesitan.
1: Y quitaron entonces, todo. Entonces
2: en lugar de incrementar el presupuesto,
1: pues se redujo todavía más de lo que, Fíjate, ¿no? lo que ya estaba. Qué, qué eso, pesado. Pues sí, porque... es complicado eso. El, el doctor Javier Carrillo, que, que uno de nuestros de nuestros mentores, él, él fue con el CONACIT, él fue a estudiar a Inglaterra con el CONACIT. Entonces, digo, algunas cosas sí. estaban avanzando, ¿no?
2: Pero si... sí, sí, yo también, eh, mi maestría doctoral los, con apoyo de CONACIT. CONACIT. Oye, y, y,
0: Fíjate. y entrando ya un poquito más, más en materia, Carlos, o sea. Tú empezaste con esta curiosidad, entonces, de relativamente temprano. Digo, aprendiste a programar en Logos ya con, cuando estabas chiquito todavía. Y, o sea, y constantemente se te fue fomentando esta curiosidad. Pero ¿en qué momento decidiste? O sea, ¿es inteligencia artificial? ¿Es complejidad de sistemas? O sea, ¿en qué momento fuiste como encarrilando tu interés, por decirlo así?
2: Sí, pues, cuando estaba en la prepa, eh, bueno, estoy en la prepa 6 de la UNAM. Eh, pues andaba viendo qué, qué carreras... Eh, eh, me podría interesar y, y mi problema es que me interesaron demasiadas cosas <risa> entonces pues creo que hice estos exámenes de orientación profesional y creo que de lo único que estaba seguro es que no quería ser contador <risa> <Yeah>.
1: <risa> y todo pues, lo demás
2: por una, por desde, eliminación ya. bueno no, porque estaba ¿no? desde arte hasta física y economía y Wow, muchas, cosas, es, ¿no?
1: muchas opciones
2: interesantes sí. entonces eh, un, un, el esposo de una amiga de mi papá daba clases de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia en la fundación Arturo Rosenbluth que pues era una institución, bueno una asociación civil uh -huh. eh, que, que se especificaba en cómputo eh, fundada por el doctor Enrique Calderón Alzati que fue pues de los primeros doctores en computación en México y y pues el plan de estudios estaba bastante completo, entonces como la mitad de las materias eran lo que llevarías en ciencias de la computación en la UNAM, y tenía otra mitad de materias de otras cosas. Entonces, eh, pues era bastante diversa, y pues me empecé a interesar en, en varias cosas. Y pues desde los primeros semestres eh, pues, tuvimos la fortuna de tener varios eh, maestros que nos estimulaban de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, el, el doctor Javier Fernández Pacheco, que trabajó con la primera computadora en México, eh, estamos hablando de los cincuentas, eh, pues nos estimulaba mucho y pues me invitó a mí y a otros compañeros a, a su grupo que tenían en el Simvestab de pues, matemáticas discretas. Y, y ahí conocí a otros amigos que estaban colaborando con el doctor Jaime Lagunes en el Instituto de Química de la UNAM, eh, pues en un proyecto pues para usar sistemas expertos para tratar de identificar fármacos para cáncer, ¿no? Eh, y entonces, pues, yo empecé a ir al Instituto de Química y ahí empecé a aprender sobre sistemas complejos. Pues empecé a ir a conferencias, a publicar y demás, pues, desde que estaba en la carrera. Entonces, eh, pues, como que tuve la fortuna de empezar temprano.
0: Ya, qué chido. Oye, Carlos, ¿y, y ahorita en qué, pues, en qué proyectos estás trabajando o todavía estás en la etapa de...? O sea, porque supongo que debe haber como una constante oscilación entre teoría y práctica, ¿no? De pues, uh -huh. constantemente como aprendiendo nuevas posturas, nuevas perspectivas sobre, sobre el tema, pero al mismo tiempo también supongo que debe haber una exigencia de aplicación, ¿no? Sobre, sobre toda la parte teórica. ¿En qué, ¿En qué proyectos estás trabajando ahorita?
2: Sí, pues bueno, desde el doctorado eh, pues empecé a, a explorar algoritmos para coordinar semáforos, que okay. pues es algo pues, a, a, a la misma vez teórico, pero muy aplicado. Sí, totalmente. Eh, porque pues, nos afecta a todos los que respiramos en la ciudad, ¿no? Que tanto tráfico claro. hay.
1: Sí, sí principalmente eh, en la Ciudad de México,
2: ¿no? Sí. <risa> Entonces, pues hemos estado desarrollando este tipo de algoritmos donde en lugar de tratar de predecir el tráfico, cada intersección tiene sensores y con reglas muy simples responden a la demanda inmediata que hay. Entonces se pueden adaptar en tiempo real a los cambios de demanda mm -hmm. y... Y, pues, ya no estás prediciendo, sino adaptándote a los cambios constantes de tráfico. Y, pues, es mucho más eficiente este método que, que pues los métodos tradicionales. y o sea, eh, Después, este, estas ideas... Un
0: método, un método como de cibernética, ¿no? Donde constantemente es como retroalimentando sí. el sistema.
2: Ya. Sí, sí no, solo no. que muy distribuido en el sentido de que, pues, no es un control central, sino que es un control local y mm. se autoorganiza eh, los flujos de, de olas verdes, ¿no?
0: ya o sea, el, el cambio um, que se
2: pueda dar en... Los un semáforos ente... controlan los vehículos, pero los vehículos controlan a los semáforos.
0: Sí, claro. Mm -hmm. Y al mm -hmm. el a... cambio. El cambio que el sistema alimente y genere en un ente dentro del sistema se vuelve un nuevo dato que retroalimenta todo el resto del sistema, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Sí, sí, de sí. De sí. La métrica sí. Entonces eso te permite... Perdido. Bueno. Sí, <ríe> sí, sí, adelante. disculpa sí, Pues
2: es, es útil para este tipo de problemas. Que están cambiando constantemente, ¿no? No no es que tienes un problema que, digamos, el término técnico es estacionario, Este es un problema altamente no estacionario, entonces, pues, la solución tiene que estarse adaptando a la misma velocidad a la que cambia el problema, entonces, pues, si sí necesitas esta retroalimentación cibernética.
0: Sí, ver, y, y, digo, y, y digo, si quieres, ahorita entramos en otros proyectos porque está interesante, pero me gustaría como darle, darle detalle de esto, ¿no? Y, o sea, y tu postura, y, y supongo que también has comparado como lo que otros países están haciendo con inteligencia artificial y esta in, información y tecnología de sistemas complejos, versus lo que está pasando en México, inclusive pudiera poner Latinoamérica, ¿qué tan lejos sí. estamos...? ¿Qué tan atrasados estamos? ¿Qué tan cerca estamos? O sea, ¿cuál es, cuál es tu lectura de, de, de nuestra posición contra el resto del mundo?
2: Sí, pues el, el año pasado participé en la agenda de inteligencia artificial para México. Entonces, eh, pues fue un, un esfuerzo colaborativo y pues podríamos decir que, que vamos retrasados en comparación con, con China, con Estados Unidos, con Rusia. Uh -huh. Pero en comparación con Latinoamérica, pues vamos... A buen paso. Digamos, no, no, no somos líderes, pero no, no vamos retrasados.
1: Ya. Ya. ¿Quiénes serían los líderes? Eh,
2: diga, digamos, más o menos Argentina. Colombia, Argentina. ¿Perdón?
1: ¿Quiénes serían los líderes en América Latina de inteligencia artificial? Eh,
2: eh, México, Colombia, Argentina, Brasil.
1: México, Colombia, Argentina. Sí. ya. Oye, Carlos, ¿y, ¿y qué piensas sobre el, el, el uso de inteligencia artificial en, en la esfera privada? no? Porque, digo, como, como lo dijo eh, Stephen Hawking, ¿no? Que, que, que ya se nos fue, dijo que la, digo, la, 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 la GAI, ¿verdad? la General Artificial Intelligence, ¿verdad? eso es un tema que, que podemos platicar, ¿no? sobre inteligencia artificial general o inteligencia artificial estrecha. ¿no? SAI, o, o sea, Soft AI o, o General AI. Sí. Eh, eh, un comentario que dejó, fue que esa tecnología, a, a su máxima expresión, puede llevarnos a, a, a lugares impresionantemente eh, tanto florecientes como, como destructivos, como que puede hacer o romper mucho de lo que hay en el, en el mundo. Eh, y quería hablar contigo sobre todos estos esfuerzos privados de avanzar inteligencia artificial y quiénes van a ser los dueños de los algoritmos, de los sistemas y de los frutos, porque... Pues ahí, ahí tú, tú nos puedes platicar un poco, pero se dice que eh, los que logran hacer esto va a ser un poder nunca antes visto en, en la humanidad, ¿no? Va a ser más que un poder, eh, va a ser una tecnología muy, muy, muy poderosa, por dejarlo en términos generales.
2: Sí. Bueno, al, a lo largo de sus más de 60 años de historia, la inteligencia artificial ha tenido distintos ciclos de expectativas y realidad
1: claro, claro, claro eh, que,
2: bueno, los llaman más bien veranos e inviernos de inteligencia claro. artificial sí. eh, eh, y, y pues ahorita todavía estamos en el verano pero eh, pues sí, no, el no. winter is coming sí.
1: buenísimo plan, plan, de, hecho, winter is coming. de hecho leí que por, sí. primer, por primera vez se hizo más chico el sector de el sector de inversión en AI por primera vez, eh, digo, eh, no por primera vez, supongo que ha sido de otras formas, pero, ah, en, no en self-driving, self self-driving cars, el sector de los carros se manejan por primera vez se encogió desde que comenzó a, a eh, o sea, es decir, que no se están dando los resultados que pensaban los inversionistas, o, pero bueno, ¿nos podrías platicar un poco de, de, de ese tema de, de los inviernos? Como que la expectativa y los miedos y luego la, la realidad. Sí. ahí está, creo que ya se
2: sí, pues bueno, Inteligencia Artificial con ese nombre empezó en. sí, adelante empezó en el 56 uh -huh. entonces eh, pues en los 60 había muchas expectativas de qué es lo que se podía lograr, ¿no? y, y pues muchos de los proponentes de Inteligencia Artificial decía no, pues en 10 años ya vamos a tener máquinas que van a tener capacidades humanas. Eh, y pues eso no se cumplió, entonces pues en los 70s como que bajó, ¿no? Fin, eh, uh -huh. En los 80s, pues con la segunda ola de, de redes neuronales artificiales y de sistemas expertos, pues otra vez eh, empezó a crecer la popularidad y pues también computadoras personales, pues hubo nuevas aplicaciones, eso es cierto, y, y pues otra vez como que subió, pero pues fines de los 90 principios de los 2000, otra vez para abajo. Y digamos eh, los últimos 10 años, más o menos, pues la inmensa cantidad de datos que tenemos y la velocidad de las computadoras es tal que pues se pueden resolver tareas que antes no se pueden resolver. Y pues otra vez se generó mucha expectativa, mucha inversión. Y pues esto tiene sus beneficios, pues obviamente hay, hay avances, pero pues muchas veces eh, es fácil que alguien sobrevenda lo que, sí, lo que se puede hacer. Definitivamente. Eh, entonces, y justo, pues caes por su propio peso. Sí.
0: Y justo justo eso quería preguntarte, o sea, porque digo, creo que, o sea, ¿te ha tocado trabajar también en el sector privado de desarrollo de AI o has estado más en el
2: lado público? Eh, pues te, sí, pero tal vez un proyecto más, más interesante que que hicimos eh, el año pasado y antepasado con el SAT fue pues, usar inteligencia artificial y ciencia de redes para detectar evasión fiscal.
0: Wow. Mm.
2: Entonces, pues es básicamente analizar un montón de datos que solo el SAT tiene eh, y otros países no tienen porque
1: Buenísimo.
2: Pues, o no son tan corruptos o no tienen tanta tecnología. Como
0: lo que me sorprende, <risa> es, pero yo me he equivocado Carlos, o sea, lo, la, el problema que tiene de recaudación el SAT es más como de la micro evasión o es más de la macro evasión, en el sentido de que es más como el medio de clase Ahí. media y media bajo que se, por no declarar o por no hacer cualquier cosita tiene una evasión fiscal, o realmente el problema está en las grandes empresas que usan esquemas legales y bufete de abogados para para ev hacer evasión fiscal sistemática. O sea, ¿dónde realmente está el problema real?
2: Sí, hay eh, de todo. <risa> hay de todo. A todas las escalas.
1: Que en todos lados.
2: Sí. <risa> eh, y pues ahorita se están enfocando pues, en las grandes empresas porque, pues digamos, es okay, menos,
1: por más baro, ¿no? Es sí. low hanging fruit, bueno. Huge hanging fruit, pero pues...
0: Sí, güey, sí, bichos frutos son 320 mil millones de pesos, güey. No, son las
2: sandías.
1: Cuando salen esos números dices, oye, ¿qué, ¿qué hacen con todo eso? O sea, ¿a dónde se va? Que pues es... compran
0: yates, que tienen mini yates con helicópteros. Güey. Sí, no, se sí. vuelve
2: cómico. Sí. sí. Sí,
0: se va. Se vuelve, se vuelve patético. No, pero lo que te iba a preguntar, Carlos, o sea, y justo, o sea, qué interesante que hables de estos como, o sea, y, y qué bonito que lo expresaste con esta idea de, de los inviernos y los veranos de, de, de AI, ¿no? Y obviamente también mucho como esta tecnología responde como a un cierto animismo del mercado, pero un animismo muy shamanístico, ¿sabes? O sea, como que la gente dice, güey, viene algo chingón, le tiran dinero, le tiran camiones de dinero encima como esperando de que, esto va a ser la revolución de la humanidad y luego pues obviamente la tecnología tiene su paso, el progreso humano tiene su paso la propia inteligencia pues tiene sus límites la tecnología también y pues cuando no viene el retorno de inversión pues ya se vuelve casi como un movimiento antagónico ¿no? donde dicen pues por ahí no era, ahí no está la, la panacea sí. vamos a invertir la otra cosa y, y lo raro es que o sea ve como o sea como tu misma historia participando de este esquema que fue pues a fin de cuentas fue público o sea, que también está susceptible pues, a la corrupción, que pudiera verse como una externalidad que no está vi directamente vinculado al éxito o no del programa, porque podríamos decir que tú fuiste parte exitosa de un programa que después, por culpa de una externalidad, se dejó de fondear y hoy tú estás ayudando al SAT a volver a generar beneficios para el sistema del, 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 del presupuesto público. No. Lo cual, si lo hubiera si realmente como una historia y trataras de conectar todas esas variables, diría, cabrón, o sea, pues métele más lana, güey, ¿sabes? Porque te digo, hacen <risa> otros 50, Carlos, güey, que a la larga te van a ahorrar millones de pesos en, en hacer descentralizado el sistema del SAT. O
2: ¿Sabes?
0: Pero lo raro, lo raro es como el animismo, o sea, justo esta como casi lo, el absurdo de la subjetividad humana, hace estos criterios de no, hay corrupción, cancelen todo, desfondéalo o por otro lado como el y la inteligencia artificial que dicen de que no no dio el retorno de inversión que, que esperábamos quítales toda la lana es como que vato, pues así no funciona o es como que, sí. como que inclusive o sea el ser humano no es capaz de entender eh, toda la, la relación que existen entre estas múltiples variables y tomamos decisiones en base a, a sesgos prácticamente
2: sí sí pues es el problema de lidiar con la complejidad que nuestro cerebrito no no puede considerar no demasiadas todo. variables.
1: Sí.
2: sí, pero estoy de acuerdo que, eh, o sea, sí, sí es valioso invertir en inteligencia artificial, pero, digamos, el, el problema no está en invertir, sino en las expectativas que tiene. Entonces, eh, sí es tecnología que nos está permitiendo hacer cosas que antes no se podían hacer y por lo tanto tiene un valor muy elevado, eh, pero pues las transformaciones que, que trae pues son limitadas en el sentido de que pues no, la singularidad no está cerca, no nos vamos a descargar a, a internet y cosas así, ¿no? Sí. Eh, y, y también, eh, pues yo, yo he visto que hay, hay empresas que, no solo con inteligencia artificial, pero casi con cualquier tecnología, pues no se quieren quedar atrás. Entonces hace unos años que se volvieron populares los cursos masivos en línea, pues todas las universidades querían entrarle, aunque no sabían cómo Sin ni para saber. qué. No, porque sí. Pero, pero no te quieres quedar fuera, ¿no? Porque todos están subiendo al tren. Entonces bueno, pues, creo que es algo parecido con inteligencia artificial. Y pues muchos países dicen, oigan, pero pues, nuestros vecinos ya tienen su agenda y, no, y la nuestra, ¿dónde
1: está? Pues, a ver, háganse una. <risa> <risa> Ármense sí. algo.
0: Como ponerle reloj al tenis, ¿no? Es de que, digo, no tiene no, no, así que tú digas una necesidad latente, so pero entonces, la gente lo está haciendo, so they, alguien alguien sabe lo que está haciendo, entonces vamos a hacer lo mismo que ellos, ¿no?
1: Son las buzzwords sí. que se llaman, ¿no? Las palabras esas populares, si quieren agregarle todo, AI, y de hecho, eh, corréjeme me si equivoco, pero muchas personas cuando dicen AI o inteligencia artificial, se pueden referir a una gama de cosas, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que pueden significar, ¿no? Sí. Y la mayoría de las personas no saben.
2: Sí, pues a final de cuentas puede ser métodos estadísticos que explotan grandes cantidades de datos y ya. Y mm. en muchos casos, pues sí pueden ofrecer beneficios, pero hay otros que pues no tienen muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, <coughs> hace unos años nos contactó una farmacéutica y, y pues decía, no, pues es que nosotros queremos usar inteligencia artificial lo lo pongan un reconocedor de rostros a la entrada de sus oficinas y ya tienen inteligencia artificial en la empresa. Ya. Yeah. Bueno, pero pues yeah. no, no es lo que querían hacer, ¿no?
1: Yeah.
2: Pero entonces, digamos, sí los estamos ayudando a usar las tecnologías actuales pues, para mejorar sus procesos y demás, ¿no? Que, que es algo claro, que también. sí les está, que, que sí es útil y no es simplemente para tener la etiqueta. Somos una empresa que usa inteligencia artificial. Yeah.
1: Claro, o sea, si es no. una, pues a la. ¿no? De hecho, coincidentemente hoy pasó algo interesante, ¿no? Digo, so, en ese rubro, si quieres, si quieres cuéntanos, digo, ¿usted el que sacó el, el tema, ¿no?
0: Yo todas las mañanas tengo el hábito de, de abrir todos los periódicos grandes del mundo y como que hacer un review de noticias, entonces leo así como, o sea, no para darme cuenta de cómo va la narrativa, dependiendo de la región y el país, entonces, <risa> porque siempre es chistoso que muchas veces encuentras inclusive la misma noticia en dos vehículos de ideología diferente o de regiones diferentes. Y te cuentan la misma historia desde diferentes ángulos. Entonces, siempre trato de ver como varias posturas, ¿no? Para ver qué está pasando. Pero hoy pasó algo raro, que lo reportaron como un primer caso, que fue que un algoritmo de Amazon eh, despidió a un empleado. Y fue un despido que no tuvo ninguna intermediación humana, sino que el algoritmo tomó la decisión, mandó la carta, el, el empleado recibió la carta, estaba completamente fuera del sistema despedido, y casi creo tuvo que ir con recursos humanos a decirle que, oye, pues al parecer ya no trabajo aquí. Y que la chava tuvo que revisar el sistema y decir, ah, sí, sí, pues digo fuiste el primero de, de una serie de gente que va a perder su empleo por no cumplir con una serie de criterios ya determinadas por el algoritmo, ¿no? Entonces, ya un algoritmo ya tomó una decisión de terminar un empleo humano y al parecer fue el primero. Supongo que el primero de muchos... Eh, y, y, y seguramente primero en este contexto específico, mm -hmm. o sea, seguramente ya hay algoritmos que le decían a la gente recursos humanos a quién despedir pero las... siempre existía la intermediación o sea, lo, sí. lo que parece que fue particular de este caso es que fue completamente intermediario, o sea, no, no, hubo, no hubo una mediación para nada
2: Sí Sí, y pues digo hay, hay muchos casos eh, por ejemplo en Estados Unidos sus sistemas de inteligencia también usan algoritmos para detectar sospechosos de terrorismo, ¿no? Y pues, ah. se equivocan de vez en cuando. <risa> eh, y en China... Por...
0: De vez en cuando, sí. Eh, eh, y en,
2: sí, de... en China también tienen eh, pues, reconocimiento facial en, y cámaras por todos lados, entonces pues, sabe, saben a dónde vas.
1: Sí, que es que están... están...
2: Por dónde andas.
1: Ahora ay, ay, Entonces,
2: ay, ay, pues ay. a todos los disidentes Uf, los tienen bien checaditos. Sí. Entonces... Eh, pues no, no vas a tener ascenso, no vas a tener nada, entonces es, eso está más tétrico. Sí, sí.
1: Ahora, ¿hay, ¿hay un tema ahí grande en, en los algoritmos? Bueno, digo, al usar la palabra algoritmos, pues hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Digo, somos este como ejemplo, ¿no? El de, de, de que, que despidieron a esta persona. Eh, hay un tema ahí que es que, si no me equivoco, es, en, en español creo que se debe llamar, eh, pues, no sé si trazabilidad o transparencia. de, de, de o como, oh, okay. como, Sí, es explainability, explicabilidad. No sé si sería el término correcto. De que, pues digamos que nos pasa a uno de nosotros, pues nos frustraríamos mucho. Diríamos, oye, pues, ¿por qué? O sea, explíquenme, ¿no? Y ahí creo que hay, un, hay como que una de las... Pues un, un problema ahí, porque no, no sé si, si Amazon logre presentar explicaciones para la, la, la persona que fue despedida, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona ese concepto, eh, Carlos, en, en, en los algoritmos?
2: Sí, bueno, es que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial, especialmente los que caen dentro de la categoría de conexionismo, básicamente redes neuronales de todo tipo, Neural networks, sí. eh, pues son cajas negras. Entonces, pues te, te sacan un, un resultado, pero no sabes por qué. Entonces, hay otros... Que, pues por la manera en la que se construyen sí puedes decir ah, pues mira, es por esto, por esto, por esto. Entonces, eh, pues se busca poder tener esa explicación. Eh, porque Ahora, si, si hay algo que no funciona o que funciona, pues no sabes por qué fue.
1: Ustedes piensan eh, y va para los dos. Aunque
2: en algunos casos, pues estos...
1: Perdón, es que hay como que un delay. Pero, en bueno, es que eh, hay algunos
2: casos do <risa> donde... Sí.
1: sí. Eh, los,
2: los modelos de caja negra, pues, son más poderosos que los que son explicativos. Entonces, ya. pues, ¿qué quieres? ¿Que, que sea más capaz o que pueda explicar.
0: Sí, que justo, machi. Antes de que hagas tu pregunta, le quiero hacer un comentario Pero, a Carlos sobre ¿sabes? esto, ¿no? Porque, o sea, me parece que como que la dificultad es esa. O sea, como lo comentaste, ¿no? O sea, nuestra nuestro cerebrito, al no ser capaz de contemplar todas las relaciones entre las múltiples variables que puedan ser relevantes para un problema pues también al mismo tiempo quiere sentirse capaz de entender el por qué estos sistemas complejos toman las decisiones que toman. Pero pues obviamente pues ahí está la paradoja. O sea, si, si fuéramos capaces de entenderlas, pues no necesitaríamos esos sistemas que contemplan una cantidad infinitamente mayor de interrelaciones entre variables que no tienen relación aparente. Y ahí, ahí es donde creo que, y corrígeme si estoy equivocado, lo complejo va a ser que en algún momento vamos a tener que aprender a confiar en estos sistemas Principalmente ya,
2: porque ellos ya lo hacemos.
0: son capaces de ¿Ya, ya lo hacemos, sí, 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 ya lo hacemos. Pero, pero, pero me imagino todavía más a un nivel como por ejemplo hablar de democracias directas, de nuevos sistemas de gestión, o sea, de modelos políticos anárquicos donde realmente un modelo tecnocrático pudiera tomar decisiones por el bien común más allá de nuestro propio sesgo y nuestra propia capacidad de entender por qué se toman las decisiones que se toman.
2: Sí, digamos. Un, un ejemplo son los navegadores, ¿no? Que luego te mandan por veredas o, a, o por los maizales. Sí, Google maps. Y no sé, co, como... Eh, como un amante engañado si le, seguimos creyendo que, que va a ser la última vez y seguimos usándolo porque pues, nos permite hacer cosas que no podemos hacer sin ellos, ¿no? Entonces, así como que le damos chance, ¿no? Bueno, está bien, de modo. Eh, y pues lo mismo con los algoritmos de Amazon, de Netflix y demás, que pues nos sugieren qué es lo que queremos ver. Y eh, ni que ver. Pues se equivocan, sí. pero pues les damos chance y, y seguimos usándolos, porque, digamos, en todas las ocasiones en las que no se equivocan, pues nos dan un beneficio mayor a, a aquellas veces en las que sí si nos dejan en situaciones incómodas.
0: Híjole, es que ahí, ahí, o sea, ahí se pone bien extraña la conversación sobre el deseo. O sea, sobre, sobre la reciprocidad entre, o sea, la, la, a ver, ¿puede ser el deseo algo innato, original, individual? Yo sinceramente no lo creo. O sea, el, el deseo se comporta mucho más como espejo, ¿no? O sea, el deseo se proyecta y como que se retroalimenta con los estímulos externos. O sea, por más que exista la idea de que pueda haber una predicción de deseo...
1: Uh -huh. eh... Sin le dices. Sí. Porque tiene porque que ver yo... con lo que sucede fuera de Netflix, no solo por lo que le picaste ahí.
0: Sí, el, o sea, el deseo no nos pertenece, pues. O sea, el deseo no es algo... O sea, yo, yo no lo veo como algo que tenemos nosotros. O sea, el deseo es más como un vacío. El deseo no es algo. El deseo es falta de algo. Y, y al no ser algo... Eh, el deseo es como, esta necesi es como si fuera un objeto amorfo que es un, es un agujero amorfo que se adapta a diferentes cosas que se puedan percibir afuera y el deseo medio que se moldea ese agujero se moldea a diferentes elementos externos entonces es raro porque a la larga la, la predicción del deseo se vuelve deseo de predicción o sea, no sé si, no sé si me explico pero es, es obviamente es un proceso de retroalimentación. Entonces, me, me pregunto qué tanto de la, si es que existe tal cosa como una pureza de deseo, se sacrifica con la predictibilidad.
2: Pues yo creo que desde antes, porque la mercadotecnia se dedica precisamente en darle forma a nuestros deseos. Es
0: ah, a ver, el arte
2: de desear cosas que, que no, no sabíamos que existían hace cinco minutos y que no podamos vivir sí. sin ellas.
0: Que, que, que justo que justo el, el deseo va mucho por ahí o sea el deseo va mucho por esta es por esa como falta no que es que es un que es un agujero sin forma que se adapta a lo externo y mucho de lo que se que se usa hoy en día en mercadotecnia pues fue herencia de Freud o sea es herencia freudiana de esta interpretación de cómo funciona el deseo la
1: hija de Freud fue la que eh, la que hizo un trabajo impresionante para los por ejemplo los de cigarros y así no los empresas de grandes Dios,
0: ah, o sea todo eso es trabajo usando... su sobrino como... no ¿Cómo? Su
1: sobrino.
0: Ah, sobrino, su sobrino. No, su yerno sí. sí, su yerno fue el que, el que hizo mucho ese trabajo. Entonces está interesante cómo a la larga el, el propio, la propia oferta al deseo se transforma en el deseo. Entonces ya, o sea, se vuelve como una profecía autocumplida de que, pues digo, pues, o sea, si uh -huh. Netflix te ofrece unos uh -huh. documentales y como, como dices, ¿no? O sea, no, no se me antoja ver documentales, pero bueno, ya que me estás ofreciendo tanto, vi un par que me gustaron.
1: Pues, y ya pues, se empezó a adaptar. Se cumplió la profecía, pero
0: ¿tenías deseo tenías deseo de, de, de documentales? Pues, probablemente no. O sea, tiene que ver mucho sí. más con lo que se ofrece.
2: Sí. Pues el, creo que al mercado no le interesa tanto predecir qué es lo que queremos, sino obligarnos a, mí, a que queremos lo que, nos ofrece, a que <ríe> lo que nos ofrece.
0: Exacto. Y ahí sí concuerdo que, no? completamente contigo. O sea, que creo ahí, que justo ahí es donde, o sea, probablemente estaría interesante que la gente... Pensar más críticamente sobre esta propuesta de que el algoritmo satisface nuestros deseos, cuando no, lo que está tratando de encontrar el algoritmo es cuál es la manera más fácil de satisfacerte. O sea, si, si eso no correspondiente con un deseo original, pues eso ya es indiferente. O sea, probablemente lo que se va a medir como éxito del sistema es qué tan seguido, con qué intensidad y con qué frecuencia y complejidad te, te, siente, te arrojas un resultado satisfactorio sobre la interacción con el sistema. Pero si ese era realmente un deseo legítimo, original, valioso, precioso, relevante, eso no importa. O sea, eso, eso realmente no, no, es, no, es, no es interesante. Uh -huh. yo, por eso, yo por eso siempre pongo en jaque o trato de poner en jaque la idea de progreso. ¿Sabes por qué? O sea, na nadie sabe cuál es el progreso al que se aspira. O sea, medimos constantemente como estas pequeñas variables de satisfacción para sí. construirnos una idea de progreso, pero si, si paras todo y dices, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? sí claro o sea, No creo que hay tal cosa, ¿no?
1: Son millones, o sea, son puras pues, agendas en, en todos lados. Sí, eh, sí
2: hay, hay distintas maneras en las que se puedan medir, pero que, quiero decir que, al, al parecer, nuestra tecnología se está volviendo muy efic eficiente, para disparar, pues, dopamina y endorfinas eh, claro. de, de la manera más constante. Sí. Pero hay gente que, que hace notar que, pues, esto como que nos cansa <ríe> nuestros cerebritos. Claro. Claro. Y, y, pues, puede llevar a problemas a largo plazo, ¿no? Eh, Depresión, que, pues, ansiedad. Sí. <ríe> sí. Que, que, o sea, el usar redes sociales, bueno, desde usar correos electrónicos, pues, ya sabía que podía generar adicciones y demás. Entonces, pues, hay efectos similares al, al usar tecnologías que están diseñadas precisamente para engancharnos y que pongamos atención ya sea a Netflix o a YouTube o a Instagram o a Twitter o lo que sea. Eh, pues nos están estimulando y nos hacen sentir bien, pero pues luego casi casi nos quitan ese Uy. estímulo y pues ya nos entra el bajón. Entonces, sí, sí.
1: No, el, apunto, eh,
2: pues hay mucha gente que advierte sobre los riesgos que tiene sí. eso, ¿no?
1: Sí. Y va una pregunta abierta, ¿no? Eh, digo, claramente esto es algo que, no, que nos preocupa, ¿no? Nosotros tres, y yo creo que hay mucha gente. Eh, ¿Por dónde iría la solución de tal problema? Porque es un problema hasta difícil de definir. Digo, eh, y, y hay muchos estudios sobre cómo, cómo están jugando este juego, ¿no? Las empresas grandes, privadas y todo, ¿no? Porque así como la inteligencia artificial, bueno, no quiero usar, vaya, la, la ciencia de datos, ¿no? De las, las, las redes neuronales pueden hacer algo tan constructivo como este, ayudar a, a, a manejar el tráfico de una ciudad, ¿no? Rojos y, 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 y verdes. Eh, también puede acabar detonando ciertos problemas psicológicos a como experiment grandes experimentos sociales ¿no? pues ahí tenemos los ejemplos de Facebook que de repente nos enteramos que Facebook tenían esta filosofía de Silicon Valley de ve rápido eh, move fast, break fast y de repente ahí tienes las consecuencias de cientos de miles de personas que, que eran víctimas de estos experimentos psicológicos eh, entonces ahí está, ahí, está, ahí está por lo menos una parte del planteamiento del, del problema ¿no? ¿cómo podríamos tener una esperanza para pensar en una, una solución de esto?
2: Sí, pues yo creo que el primer paso es aceptar que el, el problema, ¿no? Hola, hola me llamo Carlos si y tengo un problema. <risa> <risa> Usa la, te la tecnología. Eh, y, y, y digamos, que creo que la solución no está en eh, decir, ah, pues entonces ya el, eh, vamos a una sociedad primitiva y nos vamos al monte y, y
1: nos desconectamos
2: sí. con... Eh, sí. Sí. Eh, pero creo que sí es muy importante pues ir a la naturaleza que nos queda cerca, desconectarnos de vez en cuando y, y digamos como que limitar eh, el uso que hacemos de, de la tecnología que pues en cierta medida podríamos decir que cada vez nos controla más y, y pues esto de nuevo tiene ventajas y desventajas porque nos permite hacer más cosas y, y pues creo que esto no, no va tanto como que las máquinas nos van a dominar, sino que cada vez estamos más integrados a nuestra tecnología, ¿no? Y, y pues esto es lo que caracteriza a nuestra especie. Okay. Eh, entonces, como que el, el decir, ah, no, pues no vamos a usar tecnología, es casi, casi como que rechazar nuestro humanidad. Claro, o sea, justo. Pero el estar conscientes en nuestra relación con la tecnología, así como puedes tener parejas que te ayuden a, a desarrollarte personalmente y parejas que te hundan personalmente. <risa> ¿Te te <bundan? risa> Creo que es, es debemos casi, de ser conscientes de nuestra relación con la tecnología para que nos ayude a desarrollar.
0: O sea, es, es casi como esta, o sea, no sé si has leído, por ejemplo, el manifiesto Cyborg y mucho de este el pensamiento transhumanista y posthumanista y demás. Esta, esta noción de, o sea, nunca fuimos independientes, ¿no? O sea, obviamente hay, hay niveles más rudimentarios de relación entre el ser humano y las herramientas, y hay niveles de alta dependencia entre el ser humano y las herramientas, ¿no? O sea, porque, o sea, Mateus usa lentes. O sea, si le quitas los lentes, pues ya no es funcional. Lo que juzga la sociedad como un ser humano apto, un ser humano eh, capaz, porque, pues, justo esta idea del, del capacismo, ¿no? O sea, lo que juzga un humano como capaz, creo que también hace que la vara se levante, ¿no? Es casi como decir, hoy en día, si no tienes celular, no funcionas en la sociedad. O sea... Mm necesitas un celular, ¿no? Es como claro. que, digo, pero por ejemplo, también podrías argumentar que necesitas una casa, porque si tienes un código postal, puedes abrir una cuenta de banco. Si no tienes una cuenta de banco, no puedes acceder a una serie de otros criterios de la humanidad, ¿no? Entonces, es, es repensar el humano como cyborg, o sea, el ser humano como integrado a, a una serie de elementos fundamentales para su funcionamiento que son externos a él, y repensar lo que deberían de ser o sea, casi como, o sea, si tú tienes derecho a respirar, deberías de tener derecho también a un celular. O sea, casi exagerando el argumento, ¿no? O sea, poniendo el argumento que, un poquito exagerado. Como diciendo, o sea, el, el, y hay, hay, una, hay una interpretación bien interesante que leí hace mucho tiempo que decía que el tener carro no era tanto un fruto del trabajo, sino que era un acceso al trabajo. O sea, porque la gente que tiene carro puede acceder a puestos de trabajo que la gente que no tiene carro no puede acceder, ya sea por distancia, por libertad de locomoción, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, me parece que muchas de estas herramientas que acabamos percibiendo como externas, no, no lo son realmente. O sea, y, y aquí, uno de mis análisis favoritos sobre este momento específico histórico, y tengo rato que estoy investigando sobre esto, es pasamos de, de Michel Foucault, de una sociedad disciplinaria, a, a una sociedad de control, que es de Luciana, ¿no? Y la sociedad de control habla de que hoy ya no se aplica tanto un sistema disciplinario donde, oye, te restringo la movilidad, te meto a la cárcel, te quito el acceso, te, te meto a una prisión, al ejército, al hospital, sino que lo, que lo que hace es que a través de un sistema casi cibernético se nos va restringiendo el acceso, ¿no? Pero de una manera casi invisible, güey. Como, oye, te quito el, te quito el acceso a Twitter, ¿no? O, o tipo, pues no te alcanza para comprar un celular, o... ¿Sabes? O sea, o no participas de este algoritmo. Y, y esos accesos acaban siendo casi como si fuera una bola de nieve que a la larga crean humanos inválidos, o sea, completamente desfuncionales para, para el sistema hegemónico, que ni siquiera es de mayoría, o sea, es una, es una minoría. Pero crea como todos estos filtros de acceso porque pues, no, no, no considera la, la, el valor y, la, y el deseo de estos humanos que no cumplen con las expectativas de, de los sistemas hegemónicos.
2: Sí. sí pero, bueno, eso, eh, esas desigualdades siempre, siempre las hubo, ¿no? O sea, hace 150 años el 90% de la población era analfabeta. Sí. Y ahorita es, es más bien menos del 10%. Sí, claro.
0: lugares como... Y también... Que, que más alto y no, y no por eso cambia
2: mucho. Sí. Eh, pero... O sea, por ejemplo, en la India, de plano inventaron el sánscrito para que las castas más altas fueran las que acapararon el conocimiento. Entonces, eh, digamos, una de las grandes promesas de Internet es que, pues, democratice el, el conocimiento y que sea accesible a todos. Uh -huh. Y, pues, ha habido muchos esfuerzos pues, para que la gente tenga acceso a, a Internet, ¿no? Eh, uno de estos... Eh, Intentos fallidos que, que me contaron de, pues no sé, algún programa que ya tendrá pues, alrededor de 20 años, poco más, poco menos, eh, pues habrían en bibliotecas públicas en distintas partes de la República, pues, ok, va, va a haber acceso a Internet, entonces los niños y los adolescentes van a poder eh, acceder a Wikipedia y, y pues, va, va a mejorar sus oportunidades porque van a tener conocimiento, ¿no? Eh, pues bueno, en, en uno de estos pueblitos, eh, pues la gente acabó eh, usando esa conexión a internet para pornografía y la encargada de la biblioteca acabó prostituyéndose y pues como que no, no era el objetivo no. eh, <risa> de, del programa, ¿no?
1: Es que mucho el Entonces, internet es eso. Eh... la gran parte del internet es eso. Distracción <risa> y pornografía.
0: Nada, nada contra, ¿eh? Porque digo, aquí lo que, lo que habría que poner en, 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 en juicio... Es el criterio de la legitimidad de un deseo contra otro.
2: Bueno, a, hablando de pornografía, algo interesante es que, por ejemplo, en Dinamarca, que fue el primer país donde se legalizó, eh, justo cuando la legalizaron bajaron las violaciones. Sí. Eh, entonces, pues, ¿eso ah. fue bueno o fue malo? Pues, para, para decir que fue bueno, ¿no?
1: legalizada que, y el tema es que mucho de la pornografía es este, gente obligada no son mujeres que no quieren estar ahí y, y las obligan a estar ahí y todavía, las...
0: todavía, todavía hay, mucho, hay muchísimo abuso y hay
1: muchos casos
2: esto, de... Muchas explosión. personas
1: no saben que están viendo eso y lo están viendo y lo están ayudando lo están promoviendo entonces
2: sí que... sí o sea es, es, es todo un tema ¿no? pero sí. eh, es muy difícil decir blanco-negro
0: no totalmente completamente sí, en claro,
2: bueno. muchos de estos casos, pero pues lo, lo mismo, re, regresando al acceso del conocimiento, mm. eh, una tecnología como Internet o, no sé, los cruz masivos en línea, pues tienen la ventaja de que, en principio, permiten que la gente que tenga acceso a Internet, pueda. Eh, pues pueda acceder a ese conocimiento, ¿no? Pero pues también necesita tener datos. Bueno, ok, entonces que los gobiernos eh, ponen Internet gratuito, o, o algunas empresas ponen internet gratuito. Facebook. Eh, entonces, pues eso ayuda, pero entonces ¿para qué van a usar ese internet gratuito? Y entonces, no sé, para, para, lo que claro, para, pues Zuckerberg... para vender, vender droga en la red.
1: ¿Quieren usuarios? Sí, sí, y luego ya todo ese tema. Pues Zuckerberg quería poner en no sé cuántos países africanos una, un sí. satélite para internet gratuito. Pues quieren usuarios, ¿no? Finalmente.
0: Claro, no y, y deja tú, y después entra el problema de la neutralidad de la red. O sea, porque pues, ellos fácilmente pueden decir pues si estás usando mi red gratis, pues yo te voy a decir a dónde puedes acceder y dónde no. El o sea,
2: ¿Y qué noticias vas a ver?
0: Esa, ¿Qué noticias vas a ver? ¿Y en quién vas a votar? ¿Y qué, y qué políticas públicas vas a apoyar? ¿Y qué agenda ideológica apoyas? O sea, eso, eso es lo complejo, ¿no? De, o sea, de, de, de construir, o más bien, de crear estas tecnologías con una supuesta idea de democratización de la información y descentralización del poder, pero acaban se volviendo ellos mismos el nuevo, la nueva centralización del poder. O sea, es, ah, ok, descentralizaste el poder del, de lo público y lo centralizaste en lo privado. Es como que, claro, pues digo, claro. cambio, no hubo. O sea, a ver, y justo, o sea, y, por, y por eso me parece interesante el análisis pasando de Foucault a De Luz. O sea, porque claro. el, el tema realmente es cómo se crean estas accesibilidades y cómo muchas veces estos, estos brincos tecnológicos lo que hacen es que crean un nuevo grupo de rezagados. O sea, rezagados en otro sentido. Acabo, acabo de escuchar una entrevista bien interesante con una, con una doctora eh, canadiense, hablando sobre la felicidad. Pero habla sobre la felicidad de una manera muy distinta. ¿sabes? O sea, no, es, no es como esta felicidad pop, tonta, new age, de bien. hay que ser felices y demás. Sino que ella más bien lo que traza, lo que traza es una, eh, como una correlación histórica de los índices de felicidad percibida desde los años 40 hasta hoy. Y dice que prácticamente no se han movido. O sea que, que a grandes rasgos la gente está pues igual. O sea, es cuando tú mides felicidad como un eje, o sea, como una, como una, como una variable, pues te das cuenta que no ha cambiado mucho. O sea, la gente sigue midiendo su, su índice de felicidad alrededor de 7. O sea, y, y se, me hace, se me hace bajo, inclusive, ¿no? Hay algunos países que se salen de la curva, algunos países latinoamericanos, inclusive, por más caóticos que sean, tienen, tienen un promedio más alto. Sí. Algunos países muy desarrollados, como los, pa, los, pa, los países nórdicos, tienen un índice más bajo. bajo y lo claro, interesante es, es que, o sea, lo, lo, lo divertido de, de su ejercicio, tiene un libro que, que se llama About Happiness, donde interrelaciona la variable felicidad con muchas otras cosas, donde nosotros juzgamos el supuesto progreso de la humanidad, ¿no? Como... Longevidad, expectativa de vida, o sea, como salud, bienestar, de dignidad, capacidad de perseguir tus sueños, libertad y demás, y, y, y no mueven mucho la felicidad. O sea, y, y de nuevo, Mateo, o sea, la frase esta que dije en la punta anterior que estábamos, ¿no? de uno de mis pensadores favoritos, Lacan. Lacan dice que, que la fantasía en grandes rasgos es un. Es un la, perdón, el progreso a grandes rasgos es una fantasía porque queremos que avanzamos porque no sabemos lo que sacrificamos para avanzar. ¿No? Y, y, y de nuevo me resuena la frase que dijiste Carlos de que pues muchas veces nuestros cerebritos no dan para entender el para barrio. correlacionar todas estas variables y decimos de que güey es que es increíble ahora tenemos un dron de Amazon que me entrega las cosas a mi casa güey sabes de wow, que, wow, this wow is amazing wow. pero pero no porque no sabes sí o sea porque no porque no te alcanza el cerebro para entender pues qué güey no sabes todo lo que, que estás sacrificando de la o la gente mundo, que se sacrificó sí para que esto fuera posible, ¿no? Para sí. que esto fuera viable.
1: Y, y nada más un paréntesis, para, y, y le cedo la palabra a Carlos, este, que no recuerdo dónde, dónde lo leí, pero eh, si, si tienes... Que el, que el ser humano se adapta en sí, en el concepto de... Claro, habría que hablar de felicidad química, ¿no? Felicidad de, 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 de lo que los neurotransmisores que tenemos en, la, en el cerebro, ¿no? Pero se supone que si te, cortas un, si te cortan una pierna dentro de algo así como uno o dos años, tus niveles de felicidad química, por así decirlo, se vuelven a estabilizar de cómo estabas cuando tenías la pierna. Entonces, y eso es una gran tristeza de, 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 de nuestra especie, porque, pues, ¿qué pasa con las injusticias? Nada más van como, lo de, como la metáfora esa de las, eh, no sé si sean, eh, pues, langostas que están siendo hervidas en un agua que sube bien poquito la temperatura, bien poquito, y de repente si se incomodan, pues le bajas tantito la temperatura y luego la sigues y cuando ya, ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, y es que es una gran tristeza porque no hay solución para esos problemas, o sea, para los problemas de, del de, nivel de control y de, y de poder que ya están en las manos de estas empresas que están haciendo un tipo de titareteo, por poner una palabra a escalas masivas, eh, y no, no hay forma de... de de frenar eso, de descarrilar de, de eso, ¿no? Está. Sí,
2: yo, yo, yo creo que, Mateo, el, el mismo argumento se podría usar al revés, en el sentido de que si mm. te regalan alas, en dos años ya, ya estarías tan feliz como ahorita, ¿Sí? ¿no? Digo, ay, pues ya puedo volar, no importa. ¿Sí?
1: Bueno, También va para el revés. <risa> no, por, por eh. eso los índices de
0: felicidad se han mantenido igual. Sí. O sea, pudieras decir sí. que ha mejorado nuestra calidad de vida en muchos ejes. Vivimos como reyes de hace cuatro siglos. Y somos igual
2: de felices, güey. Sí, es, es, es lo que yo, uh -huh. yo le digo a mis hijas, que, pues, digamos, eh, digamos co comparando con otras personas, pues, están rodeadas de privilegios. Claro. Pero su comparación de felicidad y sufrimiento, pues, es en comparación con lo que tienen, no con, <ríe> con lo yeah. que, digamos, es el promedio global. Claro. Eh, y, y, pues como que obviamente no logro razonar sus emociones <risa> claro. eh, exitosamente. Sí, no sé. Pero, eh, regresando un poco sobre al, a los riesgos de la tecnología, pues creo que es con cualquier tecnología el problema no, no es tanto lo que nos permita hacer, sino el uso que se haga de ellas. ¿no? Entonces el sí. ejemplo clásico de la energía nuclear, pues tiene ventajas y pues también riesgos enormes que, que pues, todavía están ahí, ¿no?, de, de amenazas nucleares.
1: ¿Piensas que hay futuro eh, ahí en la, en la energía eh, nuclear o termonuclear, Carlos?
2: Yo creo que sí. Eh, digamos, el, para, para enfrentar el cambio climático, no va a haber así una solución de que, ah, pues con esto ya lo hicimos, ¿no? Ya. Entonces, pues tenemos que intentar todo lo posible paralelo, y solar, hidroeléctrica, y eólica, y geotérmica, y nuclear, y, y de todo tipo, eh, pues, para generar eh, de manera sustentable
0: más, más energía. Y, un, y una pregunta, Carlos, o sea, hablando específicamente de este tema, o sea, del antropocénico, si quieres, o, o el problema del, del, del medio ambiente, la naturaleza, los recursos, ¿no? O sea, ¿tú crees que es, es, lo, lo sensato sería seguir apostando en la innovación, en la inventiva humana? ¿O crees que también tiene que ir de la mano con una reducción drástica de consumo o un cambio de, de, de modelo
2: de productividad Sí, yo, yo creo que de todo oh, de, sí, sí, o sea, sí son, son tantos factores que eh, digamos eh, es cierto que también nuestra demanda de energía ha crecido tanto como nuestra energía renovable, sí. entonces pues es cierto que ha crecido la energía renovable pero cada vez consumimos más energía entonces no hemos podido cerrar plantas de energía que, que están basadas no, en no. combustibles. Eh, bueno, en, en, datos de Estados Unidos, ¿no? Pero pues me imagino que a nivel global es, es parecido.
1: Sí. ¿Tú,
0: tú, tú crees que o sea, va, a, va a tener que ser un esfuerzo como pues, multidireccional, ¿no? o sea, que al mismo tiempo que sí vamos a tener que seguir desarrollando nuevas maneras, o sea, si no, si no va de la mano con una reducción de consumo o un cambio de hábito global, pues no, vamos a seguir la misma tendencia, ¿no? Donde, como dices, o sea, para cuando hacemos sí. un catch-up del déficit que pensábamos arreglar, ya consumimos más de lo que arreglamos.
2: Sí, porque, por ejemplo, tal vez recuerden cuando, cuando éramos niños, pues y, y los focos incandescentes pues eran de 100 watts, de 60 watts, y pues ahorita los LEDs pues consumen una fracción de eso, ¿no? Y, y te duran mucho más tiempo. Sí. Pero ahora ya los ponemos en todos lados y como no consumen, pues ya no
1: los apagamos. ¿Para qué? Oye, entonces, claro. entonces, Diga, pues, la, vosotros Las vosotros. fotos
2: satelitales. Ay, sí, sí, sí claro. es como Las el, fotos como
1: satelitales el... de noche.
2: Pues <risa> eso sí. Eh,
1: como que va, va y viene, va y viene. No, lo, lo que iba a decir, digo, antes de comentarlo las fotos satelitales de noche. Eh, el, el, lo que sucedió con los carros, ¿no? Cuando no había cinturones de seguridad, pues las personas manejaban a cierta velocidad. Luego le pusieron un cinturón de seguridad y le empezaron a acelerar más y empezaron a chocar más y se murieron más personas. O sea, Jesus. ¿Qué? ¿Sí? Pero decías, Carlos, perdón, de las fotos satelitales.
2: Ah, sí, que, que pues es impresionante varias regiones del mundo que, que pues desperdician un montón de luz para alumbrar el espacio, ¿no? Eh, entonces... Pues ahí hay muchas oportunidades de mejora de hacer más eficiente el, el consumo. Entonces, eh, por ejemplo, en, en Europa, pues muchas autopistas tienen alumbrado público simplemente porque les alcanza.
0: Claro.
2: Eh, y, y pues no sé qué tanto, qué, qué tan seguras sean, qué tanto valga la pena para la cantidad de conductores que tienen a las 3 de la mañana, que pues, estén ahí, no sé cuántos. Y eh,
0: sí, y ahí, Carlos, o sea, justo, y si quieres, para ir, para ir medio, medio cerrando, porque ya no te queremos quitar mucho tiempo, ya casi vamos por la hora. Sí. Eh, o sea, ¿tú crees que sea viable un futuro donde confiemos en esta gestión eh, de Big Data, eh, Inteligencia Artificial, sistemas complejos, para que tomen esta decisión por nosotros y no sea algo de, oye, pues, tipo, tienes alumbrado prendido toda la noche, no porque te alcanza, pero ¿sabes qué, mi rey No te alcanza. O sea, como okay, que lo, lo, sí. lo correcto sería no hacerlo, ¿no?
2: Pues yo creo que si el mercado mismo inclina en esa dirección, pues, por ejemplo, los problemas que han tenido en Texas con su sistema eléctrico, ¿no? Sí. En, en el invierno, que, que pues nos afectó a nosotros también. Y ahora en el verano también, así como, oiga, no prendan el, el aire acondicionado porque... Claro, pero, va, pero, Wall Street,
0: pero Wall Street y los billboards ahí sí, sí. prendidos a todos, ¿no? O sea, todo, apaguen sus climas, pero aquí está el anuncio de Visa y Mastercard, pero, a todo su esplendor,
2: pero también es un problema a nivel global de, de, pues, de distribución de recursos porque pues hay lugares donde puedes tener eh, energía en exceso o comida en exceso o lo que quieras en exceso, pero, pero no lo puedes llevar, ¿no? Entonces, digamos, la cantidad de comida que se desperdicia no es porque no se necesite en otra parte del mundo, pero no, no la puedes transportar.
0: Sí, de hecho, la gran, o, la, gran mayoría, la gran mayoría de la comida que se, que se echa a la basura se queda en la granja, o sea, se queda en el rancho. Ni siquiera sale del rancho. O sea, Es, es un rancho. problema de logística, definitivamente. Es un problema de costeo más uh -huh. que de logística. Uh
2: -huh. Sí, entonces yo creo que mientras tengamos las herramientas para distribuir más eh, pues todos los flujos de, y transacciones y demás para que, pues digamos, en los lugares donde se necesitan los recursos pueda haber pero pues no es tan fácil, ¿no? Porque no solo es electricidad, ahorita es, es agua, ¿no? Que pues ahorita ustedes tienen sequía y unos cuantos cientos de kilómetros hay inundaciones. Entonces, pues, ¿cómo redistribuir esos recursos eh, conforme van cambiando las, las ofertas y las demandas? Eh, pues obviamente se necesitan construir todo tipo de sistemas para, claro. para lograrlo,
0: y la, pro y la propia sí. capacidad de absorción, porque también el tema es de que, digo, pues podrías mover ese 30% de desperdicio de vegetales y frutas a África, pero, pues, digo, no hay demanda que lo absorba. Entonces, o sea, ¿de qué te sirve? O sea, incluso, es que ese es mi tema con dejar que el mercado determine cuáles son los problemas que se resuelven. Porque, o sea, como que el sí. mercado tiene una lógica operante muy simple, que es o sea, donde hay maximización de ganancia, yo me voy por ahí. ahí sí. Mientras no exista ganancia, no me interesa el problema. Y no. hay muchos problemas que yo sinceramente tengo la duda de si, si, si van a ser rentables. O sea, el, ¿el medio ambiente es un problema que va a ser rentable en algún momento? No, 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 veo, cómo, no, no veo cómo podía ser rentable salvar el mundo, ¿sabes? O sea, o sea
1: pues por lo pronto, sí, completamente. Por lo pronto es un tema de reputación, ¿no? Las marcas que no están eh, entrando en ese, pues les, les empiezan a, ¿sabes? El tema este. Pero es una resistencia muy poca, muy muy chica. En realidad, para invertir los sí. millones o los miles de millones necesarios, tiene que haber un... Los inversionistas van a decir, no, pues sí o no, ¿verdad? ¿Va a, va a traer capital o no? Entonces, va o no va.
2: Pues, pues yo creo que depende también de, de los módulos de negocio que, que hay, ¿no? Porque, mm. pues, en un modelo de negocio tradicional pues sí estoy de acuerdo contigo pero no sé si si vemos el todo el movimiento de software libre pues es un movimiento de negocio eh, perdón un modelo de negocio que se basa más en la reputación ¿cuál, ¿Cuál cómo se llama
1: de cómo se
2: llama software libre
1: software libre ah de free sí 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 de que open eh. source haz de cuenta no
2: ajá open source. entonces Pura reputación. digamos yo yo voy a programar y voy a poner disponible mi código no para que me paguen sino pues, por gusto, pero, pues, digamos, como que el, la manera de, de interpretarlo es por, por reputación. Sí. Y, y entonces, eso después me puede reedituar en el sentido de que pues, yo puedo dar consultorías, de que me contraten tal empresa y demás, ¿no? Y, y, pues, de hecho, muchas personas que empezaron en el movimiento de software libre, pues, ahorita están en Microsoft y en otras yeah. <ríe> empresas sí. que necesitan de ese tipo de talento.
0: Sí, sí, claro. Pero pues, digo, también o sea, también la, la iniciativa privada tiende a absorber ese talento, ¿no? O sea, siempre me impresiona cuando veo la cantidad de, de, de ingenieros de, de data science que se van a trabajar a Wall Street. O sea, que es pues, la verdad, sí, o sea, si demanda se de talento grande, ya no. Es,
2: es cierto, pero también hay muchas empresas privadas que, que liberan eh, código abierto. Sí, claro. Eh, pues, por o sea, ejemplo, que... Android, pues es código abierto y tiene sus ventajas para Google. Que lo hace como que la plataforma común. Eh, sí, que tiene y, y, y lo mismo, pues, algunas otras empresas que, que ven que su modelo de negocio va por, por esa dirección. Entonces, eh, estoy de acuerdo que un modelo de negocio tradicional, pues, como que va en contra de, de la resolución de problemas. Pero entonces como que el reto es encontrar el modelo de negocio donde sí. esos problemas sean la mejor. Eh, Totalmente. Yo lo, lo, único,
0: lo único que quitaría es la palabra negocio. O sea, es más bien hay que encontrar cuáles son los modelos de soluciones. Modelo. Porque, porque inclusive sí. hablar de, o sea, ya ponerle la palabra negocio. O sea, yo lo que, yo lo que creo es esto. Hay, hay una, hay una filósofa transhumanista que es italiana, eh, Rosanne Dotti, creo que se llama, eh, que habla, ¿no? de de cómo le dimos demasiada legitimidad al modelo empresarial y pensamos no. en un formato empresarial a priori, como decimos, o sea, todo tiene que funcionar como empresa, cuando, cuando no necesariamente, o sea, es, es una de las lógicas, y es una lógica que tiene mucho sentido en algunos problemas, pero no es una panacea, o sea, hay, hay otros claro. modelos de organización que me parece que escapan a la lógica empresarial, inclusive yo lo que creo que es valioso del modelo open source es justo lo que no es empresarial, o sea, que lo hemos hecho funcionar de manera híbrida, pues que bueno, pero no, no se debería limitar a eso. A mí, lo que, a mí lo que me llama la atención de estos nuevos modelos de gestión, o nuevos modelos de organización, o de solución de problemas, o lo que tú quieras, es justo eso. Cómo nos proponen una lógica alternativa a la lógica empresarial. Porque la lógica empresarial sí tiene una serie de sesgos y precondiciones que la limitan a un campo de acción muy específico. Y, y a la larga lo que pasa es que estos, estos campos de acción, cuando alineados, inclusive de manera cibernética, que para mí escapa mucho a la lógica consciente que pudiéramos tener sobre ellos, acelera variables indeseables, ¿sabes? O acelera eh, ejes indeseables. Y lo que creo que deberíamos de buscar es más como, bueno, ¿qué modelos de gestión alternativos tenemos para la solución de problemas, administración de recursos, eh, construcción de futuros, administración de ciudades, lo que tú quieras, que escapen a la lógica empresarial. O sea, eso, eso es lo que realmente me llamó
2: la atención. Sí, o, o, o tal vez hablar de empresas que, que cuya meta no sea simplemente eh, el dinero, ¿no? Eh, sí, en este pero, sentido pero, que, pero ahí está, pero ahí está o, lo que. O sea, es, es que, es que es la social. economía tradicionalmente, o sea, pues o sé, sea, desde el era industrial, pues se basaba principalmente en la cantidad de materia y energía que podías procesar. Eh, pero pues desde hace varias décadas cada vez más la economía se mueve por la información que puedes procesar, generar, distribuir. Sí, sí. Y pues no sé, en, en arte eso es muy claro, ¿no? En, en Hollywood, en, en la música, el valor que tiene una canción eh, pues no está correlacionado con el, la energía que te tomó e extraerla, ¿no? De, yeah. <risa> del espacio de la ciudad. Entonces, eh, eh, en esta economía, no sé si llamarla 3.0 eh, pues el, el valor no está correlacionado con el dinero necesariamente y muchas veces eh, pues, pues se ve uh, hay publicidades que no puedes comprar como una declaración de un presidente que, que dice, a ver nadie compra esto y entonces ahí va toda la gente y, y compra esto yeah. eh, pero en, en muchos casos el, el éxito de una compañía no es porque vendió más sino por ya sea su reputación o, o por cierta actitud o eh, imagen que, que tiene eh, y creo que pues mu muchas personas todavía no se dan cuenta de ese cambio y pues todavía evalúan a la economía y a las empresas en base a sus numeritos, a, a su contabilidad. Sí. Y, y esto, pues obviamente porque es muy difícil de medir cuantitativamente otros aspectos que sabemos que son relevantes pero pues cómo le pones no fue bien o no fue mal sí, claro. yo tengo que entregar mi reporte claro
0: que, o sea, que justo que esa esa como sensibilidad cualitativa de entender dónde están estas grandes ideas conceptos modelos o, o, o intenciones o soluciones no no encajan en el modelo anterior sí 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 te sigo creo que creo que hay hay algo interesante ahí. también por ejemplo lo que decías de, de de comprar cosas realmente valiosas que no se le puede poner un precio, ¿no? O sea, como, como Elon Musk, que con un par de tweets puede cambiar completamente el valor de una moneda, generar una intención enorme de compra y después al mismo tiempo también con un par de tweets desvaluarlo completamente. O sea, y como crear toda esta
2: hiperdimensión
0: es. de, de, de la noche a la mañana. Sí, sí, sí está interesante. Concuerdo contigo que, que es un momento, eh, pues por lo menos divertido, ¿no? De ver cómo, cómo, cómo están realineando una serie de cosas y muchas veces, como dices, ni nos damos cuenta de estos cambios que, pues, pasan casi desapercibidos. O sea, que hay que conectarlos. Oye, Carlos, y para hacerte una última pregunta de cierre, o sea, ¿qué, qué crees que siga? O sea, ¿cuáles son los cambios que tú ves cercanos que, que nos podrían tocar todavía en nuestra generación? O sea, o sea tanto buenos como malos, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus predicciones estando pues, o sea, en una situación muy privilegiada, muy cerca de estos campos de conocimiento que son, pues, obviamente muy llamativos, pero también muy de, de, de alto nivel de acceso.
2: Sí, eh, yo creo que el principal reto es el factor humano, que, pues, ya hablamos de qué es lo que vamos a hacer con esta tecnología, pero también simplemente si la vamos a adoptar. Porque en muchos casos es simplemente, ah, pues, podríamos hacer esto, como, pues, no sé, en Chile... Eh, pues Salvador Allende empezó a desarrollar un sistema cibernético para, eh, pues, tener un control de todo el país. Bueno, lo llaman el sistema nervioso de, del país, ¿no? El sistema CyberSync. Mm -hmm. yeah. eh, y, pues, cuando llegó la dictadura, total pues, no entendió, lo destruyó. Y, y entonces, eh, pues, la tecnología ahí estaba. ¿Y por qué otros países no la tomaron? Pues, digamos, sería... Hay, hay todos una serie de análisis, ¿no? Pero... Eh, digamos, la tecnología está ahí, qué países la van a aprovechar, qué organizaciones la, la van a aprovechar, qué sociedades la van a aprovechar, eh, todavía está por eso también al principio mencionabas que si esto lo van a acaparar más bien las compañías o los gobiernos, yo creo que pues son las compañías, porque no sé, imagínate que Nueva Zelanda tiene una solución para gestionar su gobierno, su país, que pues es eh, excelente, esa como la importamos, ¿no? Como, como la adopta Australia. Eh, es mucho más fácil que una empresa como IBM, como Google, como Microsoft claro. desarrolle algo así y se lo y lo exporte a, a muchas ciudades, a muchos lo países. No
1: por todos lados.
2: Sí, entonces eh, yo creo que ahí tienen la ventaja la, las compañías pues al ser tan nacionales, mucho más dinámicas que, que los gobiernos ya no digamos que, bueno, que, que los, academia, burocráticos. Pero, pero pues al final de cuentas, creo que si, si vemos las metas de nuestra especie a largo plazo, pues creo que coincidimos eh, de distintos sectores, ¿no? Así como que a nos interesaría que, que mejore la educación, la esperanza de vida, que se reduzcan las desigualdades, que eh, digamos, el, el impacto medioambiental se reduzca, eh, y el problema es ¿Cómo? El, el cómo, ¿no? Sí. Ah, entonces, si, si logramos crear los espacios de cooperación y discusión para que alineemos nuestros esfuerzos pues vamos a poder resolver estos problemas sí, claro. y si no pues no sí, eh.
0: contigo o sea, yo creo que lo, o sea lo primero aquí es como como lo mencionaste al principio primero es admitir los problemas no o sea que todavía hay gente que está atrapada uh -huh. en la negación de los problemas donde uh -huh. o sea qué raro que hoy mucho del discurso privado sea en contra del cambio climático y mucho del discurso privado está en contra de, de que existan las desigualdades, sí. es como que, ay, pues es que ni siquiera puedo platicar sobre los cómo porque dices que no es un problema, Entonces es como que sí. o sea, primero admitamos que es un problema y luego ya estoy dispuesto, súper dispuesto a platicar sobre las diferencias alternativas sí. de ver las mejores soluciones, pero si me sigues diciendo que la tierra es plana y que no le estamos haciendo un daño al medio ambiente, pues hay muy poco de
2: dónde construir, es como que cómo empiezas la conversación. Sí. No, después de lo que pasó la semana pasada en Canadá, no, como que, sí. ¿quién, quién puede decir que no, que, que no hay cambio claro, climático
0: murió murió más la ola de, ca de calor que por toda la criminalidad güey. es increíble sí. es increíble que la gente todavía diga no 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 sí. o sea no, no, son, no somos el factor de cambio climático es como que
1: cómo sí.
2: cabrón
1: no la evidencia es impresionante o sea es impresionante hay demasiado este el tema es que sí. no hay las personas no hay una intención de entender si no quieren este, pues, es muy difícil. Pero bueno, Carlos, muchas gracias por tu presencia, por tomar la invitación, te agradecemos mucho por tu conocimiento, ¿no? Todo lo que aprendemos y ojalá y se repita en algún futuro, esperemos. Sí, con mucho gusto.
0: Oye, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás activo? Si es que te interesa tal cosa también, ¿o dónde pueden ver. Sí. Sí, está en Instagram,
2: En Twitter estoy como cgg-mx, en Instagram como cgershen, y de demás
1: ya basta <ríe> suficiente
2: <Es ríe> en YouTube igual seguir ah no
0: madre, Oye, pues, Carlos, igualmente we, muchísimas gracias un gusto conocerte felicidades por tu trabajo y qué qué, qué, qué mérito de carrera para o sea, ahí sigamos platicando de alguna manera o de otra porque creo que hay muchos temas interesantes que se pueden desdoblar de aquí
2: por supuesto gracias a ustedes
1: Va. un abrazo cuídense saludos okay. Adiós.